1: você, ouvinte ligado na Rádio Universitária. Eu sou o João Pedro Rabelo e ao meu lado, estreando na apresentação do Tiro Livre, está o meu parceiro, Luciano Júnior.
2: Boa noite, João. Boa noite, ouvinte da
1: Rádio Universitária. Seja bem-vindo, Luciano. Hoje nós vamos juntos dar o pontapé
2: inicial na semana esportiva e conferir o que, que rolou de bom no mundão do esporte. Isso mesmo, João. Mas vale lembrar que o programa é uma iniciativa da ProAi, a Pró-Retoria de Assistência Estudantil da UFO. É isso aí. Siga e curta o Tiro Livre nas redes sociais. Procure por Tiro Livre UFO. Por lá você confere os bastidores do programa e as últimas do esporte. Agora vamos ficar por dentro do que tem no cardápio do programa de hoje. Só se for agora, Luciano. E para iniciar bem o programa, nada melhor do que começar com os destaques da nossa região, não é mesmo? Isso aí, João. E nessa edição você também escuta uma entrevista com Paulo Tilman, que iniciou com a sua esposa Kelly, o grupo de corrida Divas e Brutos em Araguari. O nosso parceiro Pedro Vitor também vai trazer um Top 5 especial, com as curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Pegando um gancho no Brasileirão, Melissa Ribeiro vai contar um pouco como foi a rodada no final de semana também vamos bater um papo sobre o que foi destaque no esporte nacional e internacional. E falando sobre futebol americano,
1: o nosso parceiro Richard traz o que rolou até aqui na NFL, que já está na
2: sua sexta semana. E você também não perde por escutar os serviços. Continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira
3: também é dia de
1: resenha.
0: Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: O Uberlândia Lobos carimbou a sua vaga nos playoffs da Copa Mogiana. O time uberlandense garantiu o acesso antecipado após uma vitória do Franca
2: Carrasco sobre o Uberaba Zebus Red Wolves por 33 a 17. Com o resultado, Lobos e Carrasco estão nas semifinais da competição e brigam pela liderança da chave no dia 27 de outubro quando se enfrentam aqui em Uberlândia. Dos
1: gramados para as quadras, é momento de preparação para as meninas do vôlei. À espera do Estadual e da Superliga, o Dentil Praia Clube entrará em quadra essa
2: semana para um quadrangular com o Itambé Minas e os cariocas Fluminense e Flamengo. O desafio Minas Gerais contra Rio de Janeiro será disputado entre os dias 17 e 19 no ginásio da Unifem em Sete Lagoas, com sistema todos contra todos. O campeonato será
1: realizado na cidade de Sete
2: Lagoas. A
1: equipe de Uberlândia enfrenta o Fluminense no próximo dia 17, o Flamengo, no dia 18,
2: e o Minas Tênis Clube, no dia 19. Boa sorte para as nossas meninas! E a ginástica artística da Fundação Uberlandense do Turismo Esporte e Esporte Lazer, Futel, está de casa nova. A atividade passará a ser oferecida no ginásio Doutor Eugênio, no UTC, com novos aparelhos e uma estrutura própria de qualidade. Com a mudança, o número de atendimentos passou de 120 para 230, permitindo a matrícula gratuita de muitas crianças que estavam na lista de espera. A previsão é de que, no ano que vem, sejam atendidos até 450 alunos. João, que tal a gente continuar a edição de hoje com a entrevista da semana? É uma ótima ideia, viu, Luciano? O nosso parceiro, Pedro Vitor, gravou a entrevista
1: que você ouve a seguir com o Paulo Tillman, em Araguari. O Paulo
2: fundou o grupo de corrida Divas e Brutos em 2015. Todas as terças e quintas, às 7h20 da noite, a turma se reúne no bairro Interlagos para correr. E tem espaço para todo mundo, viu? Seja iniciante ou atleta experiente. Então, bora começar! Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista
1: da Semana. Paulo, você tem 46 anos e comentou fora do ar que já corre às 7 Como foi esse início do Divas e Brutos, juntamente com a sua esposa, a Kelly, que contribui e muito para a organização
0: do grupo? Então, como eu já falei, estão sete anos que eu já corro, né? Mas, assim, três anos eu, eu corria em alguns grupos de academias na cidade. E, e ali eu fui aprendendo eu, como eu, eu, eu entro muito de cabeça nas coisas que eu, que eu gosto eu comecei a estudar e comecei a ver muitos vídeos de pessoas que correm, grupos de outras nesses vídeos do Youtube e tudo mais e comecei a ver, a, a entender como as técnicas para corrida para aprimorar para mim em si e na verdade quem começou a correr primeiro foi eu né? e ali eu correndo e chegando em casa minha esposa não corria e ela começou a ter alguns problemas de saúde e o médico indicou ela a fazer uma atividade física E eu falei, Kelly, eu acho que que vai ser legal para você começar a correr. E eu comecei primeiro a ensinar ela apenas. Comecei a ensinar ela essas técnicas de corrida que eu tinha e comecei a motivar ela a correr. E baseado nisso, eu ensinando ela, ela viu que a gente tinha uma capacidade de poder... Levar isso para outras pessoas. E ali começou um grupo de amigos também, da igreja minha, um grupo de amigos da, do meu meio de amigos em si. Eu comecei a ensinar eles também, né? Começou com 10, 15, isso foi crescendo e esses também foi dissipando para outros, foi falando: Ó, oh, o Paulo está ensinando e tal. E como eu vim morar aqui nesse bairro, e o bairro tem tem locais interessantes para poder treinar, né? onde você tem ruas menos movimentadas e tudo mais, e ali eu comecei a fazer isso, não não foi eu que começava a chamar, e sim colegas que eu fui ensinando, foi começando a chamar. Certo, e como surgiu o nome, Divas e Brutos? O nome do grupo em si, Divas e Brutos, foi baseado no nome do grupo que a gente criou no WhatsApp. Porque eu, nesse meio de ficar vendo pessoas que correm, que se motivam na corrida... Não só na corrida, como na bike também... Eu conheci um cara que eu sigo ele, que chama chama é, Bro, é, Bro Bruto. Ele tem esse título na, na internet. E ele tem esse jargão lá de brutalidade, de é, bruto mais e tal... E ali eu falei, gente, vamos criar o um grupo no WhatsApp, que a gente precisa se comunicar, aquele grupo que a gente tinha que estava correndo. E eu vou chamar o um grupo de brutos. Só que nem se fosse não, pera aí, mas tem mulher também. E toda mulher é uma diva. Aí pegou, divas e brutos. Foi esse que foi o nome. Aí isso é nome o WhatsApp. Só que o nome no WhatsApp cresceu, não, né? o grupo cresceu tanto que nós pensamos criar equipe. Aí criou-se a equipe Divas e Brutos. O Divas e Bruto
1: surgiu em 2015 e desde então foi se tornando mais conhecido em Araguari e região. Atualmente, mais de 140 pessoas fazem parte do grupo do WhatsApp. Você sabe dizer quantas pessoas já correram com vocês e quantas costumam frequentar
0: os treinos às terças e quintas? Sim, sim. É, se a gente for fazer uma soma aí de... de... Pessoas que já passaram pelo grupo, é, que já correram com a gente, pode, pode gerar um, um número em torno de 400 a 500 pessoas. Né? Mas, claro, algumas pessoas não, não continuam, desistem e tudo mais. Hoje, no grupo, como você viu, né, em torno de 150, já gerou 200 pessoas no grupo. Mas há cidos mesmo que treinam com a gente, que, que participam de provas, que estão sempre ali treinando, é em torno de 60, 70, 80 pessoas.
2: Qualquer pessoa, independente da idade, da condição física, pode treinar com vocês e tudo
0: sem custos, isso, Paulo? Sim, a gente, o nosso intuito é, é, é montar esse grupo sem fins lucrativos. Nós somos um grupo social, né, que reúne pessoas que queiram. Fazer atividade física, no caso o esporte corrida, né? porque isso é é algo que eu tenho uma uma experiência, uma condição devido ao tempo já de corrida que eu tenho, eu passo um pouco dessa experiência que eu tenho E, e a gente não limita ninguém. né, chegou, conheceu o grupo através de um amigo, através das redes sociais hoje que nós temos bastante divulgação, é o Espaço Aberto a Todos. Vem e participa com a gente. E quais são os benefícios que a corrida traz, tanto para o corpo quanto para a mente? Então, a a corrida, para mim, e eu acredito que para várias pessoas que estão hoje lá no grupo e outros corredores né, que estão nos ouvindo aí, ela traz para a gente, primeiramente, a saúde, A saúde é fundamental, a mudança do do seu dia a dia em si, a disposição para o trabalho, a disposição para dormir bem, você ter uma uma vida mais disposta, mais equilibrada, né? isso trouxe isso para mim. Fazendo a corrida, já há sete anos que eu venho fazendo aí. Não, não só para mim, como várias pessoas que estão no nosso meio nos dão esse, 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 esse feedback, falando: Ó, oh, depois que eu comecei a correr, eu melhorei eu melhorei a, a, até para dormir, eu melhorei na minha disposição de trabalho, eu tenho mais atenção, né? Aquele fator que todo mundo diz, né? Que depois que termina uma corrida você tem aquela liberação de endorfina, que é aquele hormônio do prazer, hormônio da felicidade. Então a corrida nos traz isso. E isso é uma experiência que eu convido a todos a, a, a sentir com a gente aí.
2: Correr em grupo, assim como acontece no Divas e Brutos, motiva mais as pessoas a não desistirem,
0: estarem sempre buscando distâncias maiores? Sim, pela experiência que a gente tem, é, eu tive é, épocas, quando eu iniciei a minha corrida, porque eu tive momentos de querer desistir. E eu percebi que essa desistência, pelo fato de você não conseguir progredir mais... Mas por quê? Porque eu estava sozinho. Então essa foi uma experiência que eu tive lá atrás. Eu quis não acontecer isso para as novas pessoas que estão com a gente, então o fato de ter um grupo você iniciar uma corrida em grupo, isso facilita até porque um motivo o outro, o fato de você estar em grupo e correr em grupo no início que você está aprendendo porque você tem o fator dificuldade que é o fator onde você ainda tem uma limitação você não corre ainda então quando você está com alguém que já tem uma performance melhor, por exemplo o que acontece, essa pessoa vai te motivar e você vai por um lado, vendo aquela pessoa correndo, você fala, não, peraí, eu posso também. Então, o fator grupo é motivador, é auxiliador para a pessoa iniciar a corrida. Com certeza, né? isso aí não é só eu que estou falando, você vê várias pessoas hoje do meio da corrida que estão iniciando, que procuram já um grupo, uma equipe, uma assessoria em si para começar a correr.
1: E qual dica que você deixa aí para quem está
0: nos ouvindo agora e quer começar a correr? Então, para todos os ouvintes aí da rádio, né? A gente deixa aquela dica, né? Basta ter a força de vontade. Basta você ter um tênis, uma camiseta simples, um calção, ou mulher, homem ou mulher, independente de idade, tamanho, né, novo. né, A gente indica ali, por exemplo, a criança de 5, 6 anos para começar. E idade de de limitação também não tem, porque a gente gente até abre para algumas pessoas mais velhas lá que queiram ir da terceira idade para caminhar, para poder estar tá participando do grupo. né? Até porque o nosso intuito é reunir as pessoas para um bem só, que é a
2: saúde. Agradecemos a participação do Paulo Tilma aqui com a gente. Como ele disse, né, João Pedro, é necessário ter muita força de vontade. Exatamente, Luciano. Então reúne a família aí,
1: os amigos, os vizinhos, e bora todo mundo formar grupos de corrida nos bairros de
2: Uberlândia. Boa, João. Agora, continuando o Tilo Livre de hoje, chegou a hora de ficar bem informado sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo.
4: Destaque da semana
2: Chega mais Mel, conta pra gente
3: Começamos o Giro Nacional com o disputado Campeonato Brasileiro A 25 quinta rodada começou no sábado com a vitória do Goiás contra o CSA por 1 a 0 Ainda no sábado o Fluminense conseguiu se afastar da zona de rebaixamento Depois de vencer o Bahia por 2 a 0 No outro jogo do dia o Palmeiras venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 contra o Botafogo já no domingo, o Flamengo conquistou mais uma vitória e segue na liderança isolada do Brasileirão. Haja felicidade para o flamenguista, viu? Bruno Henrique marcou duas vezes e garantiu o triunfo do rubro-negro contra o Atlético Paranaense. Pior para o Santos, que empatou com o Internacional por 0x0 0 e viu a liderança ainda mais longe. Três resultados acabaram pelo placar mínimo neste domingo. Jogando em casa, o Ceará venceu o Havaí, o Vasco se impôs e derrotou o Fortaleza e no Clássico do Dia, melhor para o São Paulo que venceu o Corinthians e empatou no número de pontos com o Timão. E se em alguns jogos a rede não balançou muito na Arena Independência, o que não faltou foi gols. Jogando fora de casa, o Grêmio aplicou 4x1 no Atlético Mineiro. Na última partida da 25ª rodada, a Chapecoense ficou só no empate contra o Cruzeiro por 1x1. 1. Vale lembrar que ambos os clubes estão na zona de rebaixamento. Haja força para torcer. E neste domingo também foi disputada a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida entre Internacional e Grêmio contou com a vitória do Colorado por 1x0. Com título, o Internacional soma três triunfos na categoria. E mudando de assunto, nos destaques internacionais a gente começa falando sobre o fim de semana europeu, que contou com a fase de grupos das eliminatórias da Eurocopa. No grupo A, apesar da derrota por 2x1 contra a República Tcheca, a Inglaterra mantém liderança com 12 pontos. No grupo B... O duelo que merece destaque foi a goleada de Portugal por 3 a 0 contra Luxemburgo, com direito a golaço de Cristiano Ronaldo. No Grupo C, Holanda e Alemanha dividem a primeira colocação com 15 pontos cada uma. Já Bélgica, Itália, Polônia e Rússia já estão garantidas na Euro 2020. A Espanha com 19 pontos no Grupo F está uma vitória de conquistar a vaga. E vale lembrar que cada grupo tem seis seleções e duas delas passam para a próxima fase da Euro no ano que vem. A semana também foi repleta de amistosos por todo mundo. Na quinta-feira, o Brasil jogou contra o Senegal e ficou no empate por 1 a 1. Já no domingo, contra a Nigéria, a seleção comandada por Tite também não saiu do empate por 1 a 1. O Brasil completa agora quatro jogos sem vencer. A seleção se prepara para a disputa das eliminatórias para a Copa do Catar, que também começa no ano que vem. Outros amistosos importantes também marcaram a semana de data FIFA. Na quarta-feira, a Alemanha e a Argentina empataram por 2x2 2 em Dortmund. Já no domingo, a Argentina não tomou conhecimento do Equador e goleou por 6x1. E dos campos europeus para as pistas da Fórmula 1, no GP do Japão, o finlandês Walter Bottas conquistou a vitória após 12 provas sem subir no lugar mais alto do pódio. A corrida terminou com o alemão Vettel em segundo e Hamilton na terceira colocação. Na classificação geral, Hamilton continua na primeira colocação com 338 pontos, seguido de 274 de Bottas e 221 de Charles Leclerc. E a seleção brasileira de vôlei masculino garantiu o título na Copa do Mundo da categoria na manhã de hoje. A conquista veio com uma rodada de antecedência após o triunfo contra a seleção japonesa por 3 sets a 1. O destaque da partida foi o ponteiro leal com 24 pontos marcados. O Brasil ainda tem um jogo contra a Itália às 3 horas da manhã desta terça-feira no horário de Brasília e encerra sua participação na competição. Os nossos parabéns aos meninos! E das quadras de vôlei para as de tênis, na final de duplas do Masters 1000 de Xangai, a decisão foi entre brasileiros. De um lado, Bruno Soares e de outro, Marcelo Melo. Quem levou a melhor foi a dupla de Bruno Soares, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. E eu encerro por aqui com os destaques deste final de semana.
2: Valeu, Mel, muito obrigado pelas informações, viu? E vamos continuar a edição falando sobre esporte internacional. No Opinativo de hoje, o assunto é a National Football League, a NFL. E quem solta o verbo sobre a Liga
1: de Futebol Americano é o nosso parceiro Richard Militão. Agora,
2: no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Richard. Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui. Richard, a NFL já está na sexta semana. Como você avalia a Liga até
4: o momento? Boa noite, Luciano. Boa noite, João Pedro. Bom, a, a gente chegou na sexta semana da NFL, né? Já passamos ali quase é, um terço da temporada. E para começar essa análise, a gente vai começar falando da conferência americana. A AFC Sul é uma das divisões mais difíceis de serem analisadas, porque são franquias que oscilam muito ao decorrer da temporada. A gente tem o Tennessee Titans, que começou ganhando do Cleveland Browns na semana 1, por 43 a 13, e agora vem de quatro jogos consecutivos sendo derrotado. Quem lidera essa divisão é o Houston Texans, que tem o Dishon Watson, que é um quarterback que há duas temporadas vem jogando muito bem. É um cara que que consegue passar muito bem a bola, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Então, se fosse para fazer uma aposta ali na EFC, FC Sul, eu iria de Houston Texans. Já na EFC Norte a gente tem o Baltimore Ravens na liderança, com seu QB jovem ali, o Lamar Jackson também, que é um cara que que consegue dar uma imprevisibilidade muito forte ao ataque dos Ravens. É um cara que corre muito bem com a bola. Agora, ele tem passado melhor, né? Na temporada passada ele teve esse probleminha com com os aproveitamentos de passe, com as leituras do jogo aéreo, mas nesse ano ele aprimorou esse esse quesito e vem dando muito muito gás no ataque do do Baltimore Ravens. Os Ravens lideram a divisão com quatro vitórias e duas derrotas e estão seguidos do Cleveland Browns, né? O Browns que teve uma empolgação muito grande durante a off-season Trouxe o Del Beckham Jr., Jarvis Landry, né, tem o Nick Chubb também, que é um running back que vem produzindo muito bem, mas a equipe ainda não engrenou. O Baker Mayfield do ano passado teve um desempenho excelente, né, seu primeiro ano de, na liga, mas nesse ano ele está um pouquinho aquém e o time está com duas vitórias e quatro derrotas. Talvez o Browns consiga se empolgar é, e conseguir melhores resultados nas próximas semanas, mas esse início é totalmente do Baltimore Ravens ali na AFC na Norte. É, mudando agora para o EFC Oeste, né? A gente tem o Kansas City Chiefs, a equipe que foi sucesso na última temporada. É o Patrick Mahomes jogando muito bem. É um cara muito sólido, é um cara que passa como ninguém. Né? Na temporada passada foram 50 touchdowns. Nessa temporada ele também lidera a Liga em touchdowns. Então, assim. Mas a gente tem que analisar a defesa dos Chiefs, que no momento vem sendo o calcanhar de Aquiles da equipe, né? O ataque é fulminante, tem, o, como eu disse já, o Patrick Mahomes e o Travis Kelsey, mas a defesa, principalmente a secundária, vem deixando muito a desejar. Então, assim, os Chiefs estão com quatro vitórias e duas derrotas, e essas duas últimas derrotas foram nas últimas duas partidas contra Colts e contra Texans, então acho que é bom a gente ligar um sinal de alerta. Na FC Leste a gente tem o New England Patriots, né, como sempre dominante, são, nos últimos 20 anos na na FC Leste o New England Patriots venceu 16 vezes, então assim, é um domínio completo e o que a gente tem que destacar esse ano é como que os três níveis vêm jogando muito bem. O que são os três níveis? O ataque, a defesa e o time de especialistas. O ataque você tem Tom Brady e Julian Edelman. Josh Gordon também é um cara fundamental no ataque. E na defesa a gente tem o Jimmy Collins que retornou esse ano, jogando muito, muitíssimo bem. Então assim, o pass rusher que era um, um dos problemas do time na temporada passada, melhorou muito nesse ano. E o time de especialistas, o Bill Belichick sempre trabalha muito bem. Então assim, os Patriots, mais uma vez, Vem com tudo. Agora falando sobre a, a Conferência Nacional. Na FC Sul, a gente tem o New Orleans Saints, que mesmo sem o Drew Brees, tem conseguido ganhar os seus jogos, né? Um pouco ali com chamadas conservadoras, né? Com joguinhos apertados, mas o Terry Bridgewater, que é o quarterback, vem substituindo o Drew Brees, tem jogado muito bem, é um cara muito sólido, que já provou conseguir bons resultados na liga nos últimos anos. Na NFC Oeste, a gente tem a surpresa, talvez, da, da temporada, que é o San Francisco 49ers, são cinco vitórias em cinco jogos. A defesa vem jogando muito bem, o Jimmy Garoppolo é outro cara espetacular, que teve a sua base ali no New England Patriots e agora está provando ser um QB muito sólido na NFL. Então, assim, a gente tem que dar muito destaque para o San Francisco 49ers. Na NFC Norte, a gente tem o Green Bay Packers, né? O Aaron Rodgers dispensa comentários, é um dos melhores quarterbacks da história da NFL. E a gente tem que destacar a defesa dos Packers, né? Esse ano, com o Blake Martinez praticamente liderando essa unidade e a secundária dos Packers melhorou muito. Então, assim, olho no Green Bay Packers. E na NFC Leste a gente tem Eagles e Cowboys ali meio que que tropeçando, né? Os dois times estão 3-3, lideram a divisão, mas ainda nenhum dos dois times conseguiram empolgar. Os Cowboys começaram 3-0, mas agora tiveram esse esse tropeço. E o Eagles ganha um jogo, perde um jogo, ganha dos Packers no Lambeau Field, mas são derrotados na rodada seguinte para os Vikings. Então, assim, a NFC ainda está com alguns percalços, podemos dizer. Só o San Francisco 49ers e o New Orleans Saints que vem sobrando na liga.
1: E Richard, explica para mim uma coisa. Quais são as principais surpresas e decepções da temporada? E me diz também se existe um hype para o Patrick Mahomes.
4: Bom, como surpresa eu coloco o San Francisco 49ers, que está 5-0 na temporada. O ano passado a equipe teve um baque com a lesão do, do Jimmy Garoppolo, que é o quarterback titular. Então nesse ano a equipe vem jogando melhor. Um plano de jogo muito mais, podemos dizer assim, mais confiável. Né? a defesa vem jogando muito bem, um ataque também muito sólido, então assim, uma das surpresas da temporada para mim é o San Francisco 49ers. O New Orleans Saints não é uma surpresa, mas dadas as circunstâncias dessa temporada, com a lesão do veteraníssimo e excelente Drew Brees, está 5x1 nesse começo de temporada, para mim é uma surpresa. A gente também tem que destacar o Carolina Panthers, que vem jogando muito bem, apesar da lesão do Ken Newton, o McCaffrey ali vem, vem carregando esse time, que é um running back totalmente explosivo, que consegue, como mandar esse ataque praticamente... ...e o Buffalo Bills, né... ...4x1 na temporada... ...uma grande surpresa ali... ...é claro que é difícil você jogar na mesma divisão que os Patriots... ...mas esse começo de quatro vitórias e uma derrota do Buffalo Bills... ...chama muito a atenção... ...e como decepção eu acho que eu coloco... ...o Los Angeles Chargers... ...que o ano passado chegou a playoff... ...chegou ao divisional round contra os Patriots... ...mas foi derrotado... ...e os Chargers começaram 2 4 esse ano... ...a equipe não vem jogando muito bem... E no ano passado a equipe conseguiu 12 vitórias. É, o Los Angeles Rams também é outra decepção, 3-3. A gente esperava muito mais né, do Sean McVay, esperava mais do George Goff. E o Cleveland Browns, que empolgou tanto no off-season, mas que esse ano é, começou muito mal. Agora, sobre o hype do, do Patrick Mahomes, é um cara que na sua primeira temporada titular... Conseguiu 50 passes para touchdowns. Algo que só dois quarterbacks fizeram na NFL. Peyton Manning e Tom Brady. Então, assim. É um cara que merece todo o crédito que tem. Mas para MVP que é o jogador mais valioso da liga, a gente tem que olhar muito bem o que o Russell Wilson vem fazendo, são 14 touchdowns e nenhuma interceptação, um aproveitamento de passes perfeito, e eu também colocaria o Jimmy Collins, que é um jogador, é um linebacker do New England Patriots, é claro que é muito difícil o jogador de defesa conseguir ganhar o prêmio de MVP, mas o Jimmy Collins tem jogado num altíssimo nível, já conseguiu três interceptações, fumbles forçados né, ele tem um quatro secs e meio nessa temporada, então assim, se eu fosse colocar pra pra MVP eu colocaria o Patrick Mahomes, Jimmy Collins né, o McCaffrey também, dos Panthers e o Russell Wilson, dos Seahawks
1: Beleza, eu acho que deu pra gente ficar aí por dentro do que que rolou
2: até aqui nessa temporada de NFL Muito obrigado pela participação, Richard Valeu, Richard, tô aqui na torcida pelos Patriots, esse ano vai ganhar de novo e se a gente conheceu algumas curiosidades da NFL nessa temporada, que tal conhecer algumas do futebol brasileiro? Pedro Vitor Rodrigues trouxe para gente o um conteúdo especial. No Tiro Livre, os principais assuntos no Top 5. É com você, PV.
5: Boa noite, João Pedro, Luciano e ouvintes. Como um grande fã de futebol, costumo acompanhar bastante o campeonato brasileiro. Mas também preciso confessar que muitas curiosidades que separei para o Top 5 de hoje eu não sabia, viu? Então, começando pela quinta posição, a maior goleada da história. Em 1983, o Corinthians venceu o Tiradentes por incríveis 10 a 1. Detalhe, foi o time do Piauí que começou na frente, No Canindé, diante de 18 mil pessoas, a equipe paulista conseguiu a reação ainda no primeiro tempo, sob o comando de Sócrates. O doutor marcou três gols, com Birubiru e Paulo Egídio também balançando as redes. Cinco tentos na primeira etapa, cinco na segunda. Ataliba, Vladimir, Paulo Egídio, Sócrates e Vidotti deram números finais à maior goleada de todos os tempos no Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação, o maior público. Atenção a esse número, ouvintes. Também em 1983, Flamengo e Santos disputaram a final do Brasileirão no Maracanã, diante de 155.253 pagantes. Você não ouviu errado, são mais de 155 mil pessoas em um estádio de futebol, algo impensável para os dias de hoje. O atual Maraca comporta um público de aproximadamente 78 mil espectadores. O time rubro-negro venceu a partida por 3 a 0, com gols de Zico, Leandro e Adílio, e foi o grande campeão. Era a despedida do Zico, que estava deixando o Brasil para jogar na Udinese da Itália. E para aproveitar a oportunidade, só queria falar que o menor público foi na partida entre juventude e portuguesa em 1997. 55 pessoas tinham a honra de dizer, eu estava lá. Na terceira colocação do Top 5, o maior artilheiro de todos os tempos do Brasileirão. Imagina quem seja ouvinte. Ah, dá um palpite aí, vai! O nome da fera é Roberto Dinamite. De 71 a 92, ele disputou 328 jogos pelo Brasileirão e marcou 190 gols, sendo 181 pelo Vasco e 9 pela Portuguesa. Em seguida, na lista, estão outros dois ídolos do Vasco. Romário balançou as redes 154 vezes e Edmundo 153. Fred, atualmente no Cruzeiro, vem na sequência com 146 gols e é o maior artilheiro ainda em atividade. Aos 36 anos, ele ainda tem boas chances de subir nessa relação dos principais goleadores. Na segunda colocação, a maior invencibilidade da história. O recorde de 42 jogos é do Botafogo, entre as edições de 1977 e 1978. Foram 25 vitórias e 17 empates, mas a sequência não resultou em títulos. O clube carioca não foi campeão nos anos citados, ficando na quinta e na nona posição, respectivamente. Em seguida, na lista de maiores invencibilidades, está o Santa Cruz, também de 77 a 78, com 35 jogos. E agora, um caso mais recente, que foi do Palmeiras, de 2018-2019, que ficou aí 33 jogos sem perder. Fechando o Top 5 de hoje, o melhor desempenho na era dos pontos corridos. Até 2002, o mata-mata era a forma de disputa do Campeonato Brasileiro. A partir de 2003, o tradicional sistema de pontos foi adotado e o Cruzeiro deu um show, viu? Saudades do que a raposa já viveu, torcedor. No ano citado, o clube mineiro faturou a tríplice coroa Venceu o Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, somando 100 pontos, 13 a mais que o Santos vice colocado. O detalhe é que naquela época haviam 46 rodadas, 8 a mais que atualmente. Isso porque 24 times disputavam o título. Mas, ainda assim, a campanha do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo impressionou. Foram 31 vitórias, 7 empates e 8 derrotas com 102 gols marcados e 47 sofridos. O aproveitamento dos pontos foi de 72,5%. A partir de 2006, a corrida pelo título foi reduzida para 20 times. Então, o Corinthians de 2015 registrou a maior pontuação no atual formato. Foram 81 pontos e um aproveitamento de 71%. Olha, o Campeonato Brasileiro tem tanta história que poderia render até, quem sabe, um top 20, pessoal. Então, um outro dia eu volto para contar mais curiosidades para vocês. Olha, eu confesso que
1: muita coisa que o PV trouxe é novidade para mim. Mas eu também já sabia
2: que o Fred era um dos maiores artilheiros e que o Corinthians tinha a melhor campanha dos pontos corridos. Para mim também, viu, João? Acho que não foi diferente com os nossos ouvintes. Só que agora tá na hora dos serviços e tem muita informação boa por aí. O que acontece na Ufo? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo.
1: Você se considera uma pessoa criativa? Talvez você não perceba, mas a criatividade está dentro de você.
2: Ela nada mais é do que a capacidade de criar e transformar as coisas. E você sabia que essas habilidades podem ser aprendidas e treinadas? É exatamente isso que o workshop Desperte Seu Potencial Criativo pretende oferecer.
1: O evento acontece na próxima quarta-feira, dia 16, às 2 horas da tarde, na Biblioteca Municipal, que fica localizada na Praça Cícero Macedo, sem número, no bairro Fundinho. Para mais informações, ligue 32 34 Repetindo...
2: É o 3234-1600. E para você que tem mais de 16 anos e já está pensando em entrar no mercado de trabalho, mas ainda não tem uma qualificação, essa oportunidade é para você. A Prefeitura de Uberlândia
1: está oferecendo cursos gratuitos nos centros de referência profissionalizantes para as áreas de vendas, mecânica de autocenter, departamento
2: pessoal, logística, informática design de sobrancelha e muito mais. E se você ficou interessado, procure uma unidade do Centro de Referência Profissionalizante mais perto da sua casa. Leve o seu documento original de identidade com foto, o seu CPF, além de comprovantes de endereço e de renda familiar. A lista completa dos cursos e dos locais para inscrição
1: estão disponíveis no site da Prefeitura de Uberlândia. O endereço é o
2: www.uberlandia.mg.gov.br. O assunto agora é saúde da mulher. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. A estimativa é que mais de 59 novos casos sejam descobertos esse ano. E como estamos no outubro rosa,
1: mês que estimula o autocuidado das mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama
2: e também de colo de útero, em Uberlândia estão acontecendo diversas atividades. É isso mesmo, João. E durante todo o mês, nas unidades básicas de saúde, UBS, e nas unidades básicas de saúde da família, UBS e F da cidade, estão com programação especial.
1: Acontecem rodas de conversa sobre a importância das atividades físicas, orientação sobre a saúde da mulher, avaliação da mama, maquiagem e muito mais. Tudo isso pensado
2: para você, mulher. Então participe, tire um tempinho para cuidar da sua saúde. A programação e lista completa das unidades básicas de saúde com atividades mais perto de você estão no site da Prefeitura, berlândia.mg.gov.br.
0: Apito Final! Tiro Livre!
2: Apito Final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, arroba universitaria.fm. E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook. Fique atento às próximas edições, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise às quartas, também às 8. E agora, os programas estão disponíveis no Spotify. Segue lá, Tiro Livre. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a pró-reitoria de assistência estudantil da UFU. Caso você esteja andando pelos campi da UFU e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura. 349-9996-4597. Repetindo, 349-9996-4597. Essa edição... Foi produzida por Clarice Bertone,
1: Luciano Vieira, Matheus Oliveira, Melissa Ribeiro, Pedro Vitor Vieira Rodrigues, Richard Militão e Tiago Crepaldi.
2: Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, João Pedro. É você que nos escuta do outro lado da rádio, do seu computador ou celular. Agradecemos pelo carinho da audiência. Boa noite e uma ótima semana esportiva
1: a todos. Até a próxima semana.
0: Universitária apresentou Tiro Livre O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores